0: Поколение z
1: на латвийском радио четыре.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талапина, за операторским пультом Лина Рудзуна, музыкальный редактор программы Кристина Золотаренко. И сегодня мы будем говорить о занятости. И о занятости молодой части нашего населения. Например, в Рижском микрорайоне Иммонта на одной из улиц на столбах развешено объявление «Мне 10 лет умею мыть окна, посуду, красить, подметать». и оставлен номер телефона. Вот сегодня в программе «Поколение Z» мы решили поговорить о трудовой занятости молодежи летом. У нас уже не первый год Государственное агентство занятости представляет информацию и вообще представляет, собственно говоря, в стране возможность летней подработки для школьников и в каких сферах себя можно реализовать. Почему одни школьники стремятся работать, другие вообще об этом даже не думают и, э, возможно, задумываются только после того, как закончат высшее учебное заведение. Сегодня об этом мы Поговорим с нашими гостями. Я рада представить у нас сегодня в студии работающие школьники Лаура Фелдмана. Здравствуйте. Артур Архипов. День добрый. Старший эксперт Государственного агентства занятости, отдела мероприятий по занятости населения Каролайна Пастора. Здравствуйте. И также у нас в гостях эксперт Геннадий правды декан Восточноевропейского факультета Международного института исследований сознания и психотерапии города Фрайбурга, Германия. Один из ведущих специалистов Европы в области новейшей психологии и психотерапии. Уважаемые радиослушатели, как всегда мы вас... Мы вас просим писать нам, а, тем более, что у нас такие гости. А, в студии пишите нам, задавайте свои вопросы, пишите свои комментарии, и мы обязательно их озвучим. И хочется, наверное, начать с молодежи. Лаура, Артур, хочется услышать вашу историю, со скольки лет вы работаете, и с чего все началось, почему решили работать, хотя могли бы отдыхать еще.
3: Ну, скажу так, то, что я работаю с 15 лет, потому что как раз Нодермин ибо свал с агентуру предлагают работать именно с 15 лет. Началось все с того, что просто-напросто родители сказали, если что-то хочешь, то заработай на это сам. И, в принципе, так и пошел работать. Три года отработал как официант, и сейчас после 18 лет уже самостоятельно смог найти работу.
2: И в этом году кем-то устроился?
3: В этом году я повар.
2: Да, то есть уже другая квалификация, да. другой опыт. Лауры?
4: Ну, у меня опыта, наверное, будет побольше. Я с 10 лет первый раз работала. Я снималась в кино. Mm -hmm. И мне за это заплатили 20 лет. И потом я нашла этот фильм... Там целых две секунды видна моя прическа. Но тогда мне казалось, это был колоссальный опыт, и я была такой важной. Потом я работала фотографом, снимала свадьбы, выпускные, личные фотосессии. Но потом мои интересы как-то изменились, и я пошла дальше. Я проводила дегустации в магазинах, предлагала покупателям разные продукты. Собственно, я проводила эти дегустации – заполняла отчеты. Потом в прошлом году я устроилась баристой. И тогда цель была одна — это заработать на мебель в мою комнату, потому что мы только недавно переехали, и я решила, чтобы родителям не затруднять работу, что я сама справлюсь с этим. Вот, И в этом году я попробовала поработать с продавцом-консультантом в обувном магазине, но мне там не понравилось. Я уволилась. Я проработала там месяц, поняла, что это точно не мое, и решила, что пока что я буду заниматься немного другим. Я организую теперь мероприятия, квесты для деток. Вот тоже достаточно интересно, развивает критическое мышление. И параллельно я не назову это работой, скорее, то, что я пытаюсь найти себя в будущем. Я работаю с юристом. То есть это как такая большая n, n когда я могу ходить за ней по пятам, спрашивать все, что мне интересно. Она рассказывает весь свой вот график, свой путь, что она делает. И параллельно мы еще, я могу участвовать в суде, ну, то есть посмотреть, как это все происходит, и действительно ли мне это интересно, и хочу я учиться на юриста в будущем.
3: Я, на самом деле, немного обзавидовался такому опыту да.
5: работы.
2: Да, с 10, с 10 лет это уже какой у тебя стаж, я думаю, что...
5: Там даже дело не в стаже. Вот да, даже, разнообразие. Даже не в этом дело. Вот смотрите, если мы послушаем даже не то, что ты говоришь, но то, как ты об этом говоришь. Да? Можно на ну, ты, да?
4: Да, конечно. Да, да,
5: да, супер. Речь идет о том, что в твоем пути, вот в твоем опыте есть, во-первых, процесс увлечения тем, что ты делаешь. Я пошла в магазин, мне не понравилось, я ушла оттуда. Да? Не понравилось, это что это означает? Что у тебя не было энергии, у тебя не было вдохновения там работать. Внутри да, вполне возможно, что какие-то функциональные -то свои обязанности ты нам выполняла. Потому что, ну, судя по тебе, все, что ты делаешь, ты делаешь хорошо. А это так? Ну, mm -hmm.
4: Вот если сказать как раз про этот обувной магазин. Mm -hmm. У меня была цель. Я хотела заработать на путешествии. Uh -huh. И как только я её достигла и поняла, что мне это действительно неинтересно, вот. я ушла оттуда. Вот. Uh -huh. То
5: есть, понимаешь, как ты двигаешься по жизни, руководствуясь интересом. Вы представляете, ну, элементарная вещь, да? Мы идём по какому-то пространству, да? ну, например, в парке или там, по какому-то замку, и мы поворачиваем в тот коридор, куда нам интересно как мы ну, будем идти мы будем идти совсем главное, по другому да? идти по жизни
2: с, интересом. с интересом.
5: то что вот, да то что ты идешь в обучение к юристу ты идешь потому что тебе интересно и этот юрист осуществляет функции наставника то есть он не делится какими то она да, она не делится какими то сведениями ты буквально впитываешь ее состояние души как она куда ходит что она как говорит понимаешь
2: а мне, то мне интересно тут... ага. узнать у наших экспертов сколько угу. лет они начали работать с
6: В свое время я начала работать, наверное, с 18 лет Это тоже были своего рода подработки И потом уже, начиная с магазинов И вот так я и оказалась там, где я работаю сейчас А
2: теперь привлекаете народ и находите другим работу, да?
6: Да, можно и так сказать, конечно
2: Ну, Геннадий, конечно, очень интересно узнать и ваш опыт Во сколько лет вы свои первые деньги заработали?
5: Это было в 16 лет Вот. И причем, ну, смотрите, какая история, что деньги – это супер То есть, что такое деньги, по большому счету? Это показатель востребованности, нужности и ценности То есть, когда тебе платят деньги, значит, тебя ценят, значит, ты нужен Ты чувствуешь себя по-другому. И вот как раз в 16 лет я получил первый опыт. Я работал в неком научно-исследовательском институте. Это было очень давно. Да, я работал в научно-исследовательском институте, в лаборатории. Я там делал исследования. Мне эти исследования очень нравились. И более того, там потом было там свидетельство об изобретении на эту тему. Вот. И потом я получил зарплату в два раза больше, чем вообще я... Это было, это было фантастическое всё. Да? Вот то, что я делаю, это классно, мне это нравится, это приносит людям пользу, и люди это ценят и отвечают мне, и они мне благодарны. Вот это процесс, вот это базовый процесс, да, в котором мы живем. И это было в 16, да. Угу.
2: То, что касается школьников в Латвии, вот сколько на сегодняшний день было подано заявок, сколько народа у нас работает, насколько активны школьники в своем желании летом подработать, получить зарплату, не обременять своих родителей карманными расходами и так далее?
6: но ну, если, например, сравнить с прошлым годом, то на данном этапе Государственная служба по агентству занятости предлагает на 2000 уже больше рабочих мест, то есть 7177 мест предлагается в этом году школьникам, которые подают заявки, регистрируются на нашем сайте. И, конечно, если смотреть на активность как школьников, так и работодателей, то это всегда очень-очень высокая активность. То есть в прошлом году школьники подали, наверное, буквально в два раза больше заявок на работу, хотя мест было только столько, сколько их было. Конечно, работодатели тоже очень, очень активно подают свои заявки, когда они весной подают на участие в нашем мероприятии. Конечно, их потом проверяют, не все, может, попадают на это мероприятие по каким-то иным причинам, но активность очень-очень высокая, и с каждым годом все выше и выше растет.
2: Угу, то есть больше и больше увлекается да.
6: молодежи в это и работодатели
2: в том числе. Конечно. Работодатели тоже заинтересованы, чтобы у них работали да. молодые ребята у -у -у. летом, чтобы отпустить своих сотрудников на отдых, например. Да? То, что касается вообще ваших одноклассников, друзей, сверстников, насколько они активны. Много ребят работают?
3: Ну, скажу по поводу своих знакомых, то, что в основном они работают, к сожалению, как я считаю, неофициально. Работая неофициально, да, они получают больше денег, однако трудовой стаж, как бы, все равно насчитывается на официальной работе. Опыт, ясное дело, но все-таки я придерживаюсь того, что лучше официально работать. Те, кто работал по программе NVA, Нодерминат и Басвальс Агентура, они столкнулись с многими проблемами. То, что как раз таки не берут. Потому что в 15 лет, когда я только подавал в одну организацию документы через НВА, меня сначала не взяли меня просто-напросто не взяли, и только через знакомых, которые как раз-таки работают Поэтому получилось. То есть, я тут замещаю, а это блат,
5: блат. Это блат.
3: Потом, ладно, я хорошо себе зарекомендовал, и потом, в следующие года, меня уже как-то попроще пропускали на эту работу. Однако, я задумался, а И разве я единственный такой? Может как бы много уже детей, ну подростков, которые зарекомендовали себя, их просто каждый год вот так пропускают. Uh -huh. Вот у меня тут вопрос такой складывается. А действительно ли можно сейчас получить опыт работы? Потому что из моих знакомых только один человек, только один человек первый раз э, прошел по этой программе как раз-таки.
6: Хороший, конечно, вопрос. Но я напомню то, что регистрация школьника, во-первых, это еще не гарантирует участие в том самом мероприятии, потому что, так как я уже упомянула, мест намного меньше, чем, чем регистрирующихся школьников. И еще что я хочу сказать... Министр кабинета Нотайком ну, они подразумевают, что школьник может до этого договориться с работодателем прийти. Э, скажем так, у нас все списки работодателей публикуются на нашей странице. Школьник может индивидуально договориться, например, с работодателем, прийти, пройти отбор. То есть наше мероприятие подразумевает не только то, что школьник регистрируется и автоматически получает работу, но он еще получает и очень важные качества, которые, в принципе, выявляются у него во время этого процесса, то есть он сталкивается с конкуренцией. Что может э, э, и в будущем он будет сталкиваться, но это вот уже первый тот шаг, что он чувствует эту конкуренцию, он идет, э, подает свое CV, показывает, то есть может, может у кого-то больше каких-то навыков есть, э, может, например, один год он подал, школьник подал свою заявку на определенную сферу, в которой, может, другой школьник лучше себя показывает и... Возможно. Очень много факторов, конечно. И плюс тоже, да, школьник работает в нашем мероприятии один месяц, но в отдельных случаях это опять тоже отдельный случай, когда он может продлить свою, э, свое участие в мероприятии до двух месяцев. То есть, если, например, у них с работодателем сложился хороший контакт. Например, работодатель видит, что школьник очень усердно трудится, многому научился, и тогда бывают такие случаи, что из года в год, конечно, школьник подает заявку уже к конкретному работодателю. То есть, возможно, да, ситуация, что работодатель тоже отбирает школьника, который ему больше, наверное, подходит по каким-то навыкам. Или в другом случае бывают тоже варианты, что работодатель, например, берет школьников, у которых еще нет навыков, он готов сам обучить. И это тоже... Хороший все зависит вариант. от того, куда подали все, заявку Все, в принципе, зависит uh -huh. от того, как, как получилось подать заявку в определенную сферу Попал ли ты к определенному работодателю? Бывали варианты тоже, что, например, один год не получилось, зато на следующий год к очень интересному работодателю попадаешь И интересная сфера, и в итоге школьники потом там и развиваются Ну, точно.
2: Тут разнообразно. Тут, тут то, что, возможно, есть БЛЛАД, или куда он не делся. Это интересно. Нам пишут. Нам mm пишет один радиослушатель, его зовут Олег, хочет узнать, где же -hmm. расположена психика, каковы ее структуры. Я думаю, что... это не про сейчас. Бесспорно, да, но подтвердят все, кто хоть чуть-чуть изучал психику, что она расположена в пятках. На этом вопрос будем считать закрытым. А вторая половина вопроса, очень интересная, разные деньги можно получать за один и тот же труд, 1 евро в час, 3 евро в час, 5 евро в час, 15 евро в час, вот, вот то, что касается заработной платы, насколько вы удовлетворены теми заработками, которые вы можете за лето получить от работодателя?
4: Но ну, я могу сказать, то, что я теперь поняла, почему так много людей воруют и пытаются не уплачивать налоги, потому что, когда пришла моя зарплата, и я поняла то, что ну, чуть меньше половины я отдала на налоги государству, я, конечно, была удивлена, и мои девочки, с которыми я работала, они сказали, что да, Чем больше зарабатываешь, тем больше отдаешь. Mm. Вот. А так, ну, зарплата чуть выше минимальной. Mm. Mm.
3: Говоря по поводу программы как раз-таки подростков летом, э, мне не дадут соврать то, что половину платит минимальная зарплата, половину платит работодатель, половину платит государство. Mm. Э, но минимальная зарплата, учитывая то, что ты работаешь 35 часов в неделю, э, все таки Для подростка может быть, да, неплохо, но когда ты переступаешь этот порог с 17 на 18 лет и становишься совершеннолетним, тебя берут на работу с более, более высокой заработной платой.
2: Ну, то, что касается, например, твоей работы, официант и повар, такие достаточно в нашем государстве нормально оплачиваемые специальности, да? Вот, и тут, наверное, о минималке говорить даже, наверное, немножко странно. Хотя, конечно, бесспорно, например, на повара ты скорее учишься, чем работаешь, правильно? Да,
3: именно, потому что работа поваром – это, несомненно, практика. То, что ты у тебя есть какая-то корка и образование о том, что ты являешься поваром, Это еще ничего не значит, то что ты придешь в любое место И станешь сейчас шеф-поваром И прекрасно приготовишь там стейк или шашлык какой-то
2: Тем не менее, это может подстегнуть тебя Пойти на какие-нибудь курсы
3: Да, безусловно, да, узнать и... что-то новое и просто теоретические знания. Теория и практика все таки абсолютно ну, разные. да,
2: и в следующем году у тебя и несколько месяцев опыта поваром, и mm -hmm. потом еще бэкграунд какой-то курсы Я знаю, что вот это достаточно очень востребованная специализация в нашей стране. У нас были ребята, которые переквалифицируются на повара, и они очень востребованы. Вот... Вопрос по поводу заработка. Очень четко, и серьёзно хорошо обозначили тему, да? Хочется зарабатывать и хочется зарабатывать больше. То, что касается ребят, которые работают по этой программе, у них есть там, я не знаю, конкуренция в зарплатах наверняка тоже, да?
6: А, я хочу Какие заметить, самые что... самые большие деньги заработали? Самые большие я, наверное, не назову, но я хочу заметить то, что... В принципе, зарплату, даже участвуя в нашем мероприятии, называет работодатель. То есть, когда он подает заявку, он может заполнить заявку, скажем так, и указать минимальную зарплату, а может указать и больше. За это, за указывание большей зарплаты, ему, конечно, в, то, в тот момент, когда его заявку смотрят, оценивают, когда вообще Мы понимаем, может ли он участвовать в нашем мероприятии, за это он получает бонус-пункты. Так что для работодателя, это тоже с одной стороны, он может указать больше зарплату. Может, школьник от этого тоже плюс получает больше. И, и вместе с тем, для, и для работодателя, это большая возможность попасть на мероприятие. То есть, конечно, зарплата это большая мотивация, но вместе с тем, конечно, нельзя забывать, что мероприятие, которое предлагает государство. Служба занятости, это по большому счету старт, когда школьник познает всю эту рабочую жизнь. Это может для тех детей, которые никогда не работали. Для них это первое, для очень многих это первая рабочая сфера, первое, первое столкновение с работой. И, конечно, он получает очень важные трудовые навыки, которые он может потом развивать. Если это мероприятие, скажем так, оценивать с точки зрения трудовых навыков, а не зарплаты, то, может, это больший плюс, конечно. Плюс тоже о том, что многие говорят, например, ну, если это первая твоя работа, ну, наверное, ты не можешь получать очень большую зарплату, так как нету навыков, нету какой-то до этого какого-то опыта. опыта да. да, поэтому, Но в этом году уже работодатели намного выше зарплату старались ставить, так что будем надеяться.
2: Ну, да. то, что касается зарплаты, mm -hmm. вот финансовой мотивации молодых людей. Молодежь, в принципе, идет то, что там платят. О, там... ещё mm -hmm. еще и платят за mm -hmm. то, что мы учимся, например, как mm -hmm. вариант. Да, mm -hmm. это... Насколько это мотивирует ребят именно идти работать? А,
5: ну, разных, разных людей по-разному, конечно. Потому что если человек выбирает исключительно финансовую мотивацию, то, скорее всего, он будет работать, ну, есть такое слово ⁇ Вовлеченность ⁇ Там вовлеченность может быть минимальная. То есть человеку нужно получить результат. И более того, сам человек он не получает своего внутреннего результата в формате, скажем так, наработки своей личности, в формате самопознания. Вот в этом самом главном он этого результата не получает. То есть человек... За деньгами идет в рабочее пространство, там он что-то делает, знаете, как дельфинье плавание, да, то есть э, дельфин ловит рыбу в воде, а потом выныривает и делает вдох. Вот получение денег – это вот такой вдох дельфина, и если человек начинает жить вот этим дельфиньим стилем, то э, в результате его, э, вот его вдохновение, оно как бы… Оно присутствует понимаете, вот в этот момент вдоха, и оно становится очень маленьким для того, чтобы погасить энергозатраты в момент плавания. Потому что на делание неприятной работы мы тратим огромное количество энергии. Мы эту энергию выворачиваем из себя. То есть вот тут самый главный момент – это чтобы… Та работа, которую ты делаешь, чтобы она была вдохновенной, что тебя может там мотивировать, вот, да? то ли это коллектив, то ли это хорошее качество у тебя, что-то получилось, то ли тебе интересно то, что ты делаешь, что-то новое. Да? Но это самое главное. И в этом случае даже зарплата, ну, как бы, знаете, как говорят, деньги не пахнут, на самом деле я очень хорошо знаю, что они очень хорошо пахнут. Потому что если эти деньги, они даются, ну, как бы вот с тем, что мы тебя очень ценим, ты такой вообще классный работник, браво тебе, вот, посмотрите на него, да, но ты понимаешь, у нас тут, ну, немножко мы не дотянули, попрямь, давай мы тебе чуть-чуть меньше заплатим, понимаете, или вот тебе, да, вот тебе, ну и ладно, до свидания. Понимаете, вот это. Деньги, на самом деле, очень хорошо пахнут.
2: Мы сейчас угу. спросим у ребят, вот насколько важен для вас коллектив, в котором вы работаете? У вас уже большой опыт тоже, да. Коллектив-работодатель. И работодатель и коллектив, угу. да.
4: Я могу сказать, что я работала и в русскоязычном коллективе, и в латышском коллективе. Они полностью отличаются. Может быть, просто у меня такая ситуация сложилась. Но вот разница в том, что в русском там как-то все больше выручают, помогают, вот как-то э, пытаются тебя чему-то научить. А в латышском, вот там, как часики тикают, вот время твое закончилось, можешь идти на обид, так сразу человека нет. Неважно, что там уже все кипит, там э, очень много клиентов, но они вот уйдут, и все. А вот насчет того, что деньги мотивируют, э, могу сказать, вот в обувном магазине у нас была цель, чем больше мы зарабатываем, Чем больше мы продаем, с этой суммы нам идет процент. Mm -hmm. И такие у нас были состязания между собой. Вот. И это очень мотивировало.
3: <свят> <свят> ну, я скажу насчет коллектива. То, что с 15 лет, то, что каждый год я работал, я менял место работы, чтобы что-то новое поменять. Мне нравился тип работы, официант, общение с клиентами, всякое такое. Но просто хотелось поменять Местодеятельность, ну, место да, можно это так назвать. И я скажу то, что 15 и 16 лет были самыми ужасными. Потому что есть такая фраза «коллектив заряжает». И это действительно так. 16, 17 и 18, 17 лет коллектив у меня был абсолютно прекрасный. Я отработал с легкостью все лето и даже не почувствовал то, что я устал. В 18 сейчас у меня еще лучший коллектив. И он настолько заряжает то, что у тебя есть желание работать, то, что есть вдохновление. Uh -huh. uh -huh. И то, что у тебя есть реальный стимул, то, что ты работаешь с этими людьми в команде. Работа поваром – это, безусловно, работа в команде. И поэтому у тебя даже отношения дружеские складываются вне работы с ними Потому что это действительно хорошие люди, которые помогают тебе mm -hmm. И ты помогаешь им
2: Ну, это, безусловно, тот социум нам очень много пишет, причем пишут про вот такие вот абсолютно меркантильные вопросы, какая сумма необходима для выживания в Риге, например, да. Очень большие деньги необходимы, сразу вам скажу. Вот. Мы, наверное, не будем. Вот если будут попадаться вопросы по теме нашего да. сегодняшнего эфира, да. я буду их зачитывать, мы будем э, к ним обращаться. И если, уважаемые радиослушатели, извините, пожалуйста, вы пишете не по теме, просто хочется не отклоняться от заданного курса – Я прошу прощения, мы не будем засчитывать эти вопросы. То, что касается ребят, которые хотят работать, все понятно, да. Кто-то идет ради денег. Да, вот, ну, вот меня вдохновило вообще это объявление, вы думаете, мне 10 лет. Понятно, что человек в 10 лет хочет заработать деньги. Возможно, для него деньги на этот период времени главное. Он хочет себе что-то купить, но у него есть какая-то цель. Он готов вкладывать свои силы, затрачивать энергию, чтобы к этой цели прийти. Это меня вдохновляет. Я вообще преклоняюсь перед людьми, которые хотят работать, сколько бы им не было лет. Но есть ребята, которые не хотят работать, несмотря на то, что они уже и получили образование, и даже выше, и продолжают почему-то сидеть на шее у родителей. Вот у меня вопрос ко всем присутствующим. На ваш взгляд, почему одни хотят работать, идут работать уже со школьной скамьи, а другие, сколько бы у меня было лет, все равно работать не хотят? Кто в этом виноват?
3: Я скажу то, что в этом виноват, как я считаю, в этом виновато воспитание, потому что в первую очередь, когда я шел работать, целью было действительно заработать денег. Родители сказали, хочешь что-то, заработай на это. Uh -huh. И я действительно подумал то, что если я каждый год что-то хочу, у меня есть какая-то цель, то ну, нужно это как-то реализовывать. Реализовывать это как раз посредством работы и получения зарплаты. Когда ты учишься, все время учишься и работаешь ну так, получая маленькую зарплату, несколько часов там в неделю, ты понимаешь то, что у тебя нет какой-то явной цели. Тебе и так хорошо сидеть как бы на голове у родителей. Не, ну подработка
2: бы. Ты все равно занимаешься хоть какой-никакой на на карманные расходы.
3: Сомнительно, мне кажется, это на самом деле. Но когда человеку хорошо, он обычно привязывается вот там, где ему хорошо. Он не хочет себя убирать из зоны комфорта. И как раз таки родители, скорее всего, тоже создают вот эту зону комфорта для него То, что он не идет работать То, что он э, учится, ну, так, туда-сюда
2: Лаура, твое мнение,
4: почему одни идут работать, другие нет? Ну, вот у меня, например, есть две подружки, о которых я сразу вспомнила Одна говорит, зачем мне работать, мне родители все оплачивают А вторая говорит, я еще всю жизнь успею поработать, я пока поучусь Вот. Ну, из этого можно сделать вывод, что кто хочет, тот будет работать, а кто не хочет, тот найдет любые отговорки. Но вот я могу сказать, то, что, вот, что мне дало вот весь этот опыт, это то, что я поняла, сколько стоят деньги. Mm -hmm. Что их растрачивать вот направо-налево, когда ты сам работал столько часов, и ты начинаешь их ценить. И на то, что ты хотела раньше потратить, ты уже думаешь, да, я, я обойдусь и как бы... Ну и в твоей ситуации
2: твои родители нормально обеспеченные люди. Тебя никто не выталкивал, mm -hmm. не выдавливал, не говорил, иди, девочка, работай, если хочешь заработать себе на мебель в комнату, правильно? Mm -hmm. ты просто это твоя личная мотивация. Твое желание помочь родителям. Вот у mm -hmm. меня вопрос к экспертам. Да? Mm -hmm. Почему одни школьники и ребята школьного возраста даже уже, да, хотят идти работать, хотят э, помогать, э, а, др а других э, mm -hmm. Mm -hmm. выталкивай, не выталкивай, mm -hmm. не хотят.
5: Тут, э, понимаете, нельзя же э, как бы одним ответом ответить на все ситуации, Бесспорно, которые ситуации конечно. разные, но. А есть э, некие базовые моменты. Вот когда да, было сказано, что э, дело в воспитании, то вот в этом воспитании нужно вот этот базовый компонент выделить. То есть, это, что это такое? Это ценности родителей, которые могут быть взяты, всосаны, прямо вот как бы и с молоком, и в дальнейшем, Всосаны ребенком. И если А вот среди этих ценностей Есть такой момент внутренний Это не про то, что если ты будешь Так себя вести, тебя похвалят Или дадут тебе какую-то премию А потому что это внутренний момент Это ценность справедливости И вот если он есть В том микросоциуме В котором живет ребенок И есть внутри него То тогда он будет мотивирован на то Что если он что-то хочет Он должен достичь это сам что выпрашивать это, вымораживать как-то вот так, вот при этом будет нарушен вот этот барьер внутренней справедливости. И вот то, о чем <coughs>, Лаура говорит, да, это стоимость или как бы, вот это, цен, вес, цен, вес цен, денег, это про это, да, что я вот столько вложила, чтобы, да, поэтому, да, я знаю, сколько они весят. Это тоже про, про эту, да, про справедливость. Причем, э, вот смотрите, эти базовые вещи, про них мало кто... Вот мне приходится с этим работать, да? А люди, вот обычно, они туда не заглядывают в эту глубину, но они с ней живут, да? То есть ты живешь либо так, либо ты живешь по-другому. Ну
2: так, кто-то задумывается, да. кто-то не задумывается. Кто но все да, с никто не
5: задумывается. Да. Вот правда. Задумываться начинают только тогда, когда что-то трескает или что-то вот происходит. А тогда начинают искать ответы на вопросы. И вот этот вот момент движение движения туда, потому что ну, смотрите, есть же даже у меня столько клиентских случаев, когда Родитель, будучи достаточно богатым человеком, он, э, этот родитель, он не может дать ребенку адекватное количество любви. И э, поскольку как бы любви, энергии, там чего-то внутренней гармонии у этого человека нет, а есть куча денег, он дает ребенку деньги. И поскольку деньги – это некое приношение, это некий дар, это ну, не, ну это подари, ну, дали тебе, да, то ребенок начинает... Воспринимать деньги как некий символ, как некого башка любви. Вот тебе родитель дает деньги. Да? И <смех> в результате люди начинают требовать от денег и пытаться получить от денег ну, гораздо больше, чем... И даже были такие клиентские случаи, когда очень обеспеченный ребенок, которому давали столько, сколько он хотел, он воровал. Он воровал деньги, потому что деньги не давали ему то, Что он хотел? Он хотел любви, на самом деле. Она ему давалась в формате денег. А нет, не, нету любви. Есть mm -hmm. только деньги. Он, Это да, еще потом...
2: одна очень хорошая тема. Mm
5: -hmm. да? А, да, про да. деньги, которые пахнут или не пахнут. Да. И, да, поэтому вот, вот она мотивация, что если внутри установлен вот этот, как бы, основа... Если ребенка
2: любят, да. Там Они не, 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 и, вы, не если, тогда.
5: Если вы будете любить, вы будете давать ему что? Вы будете давать ребенку самого себя, чтобы он был сильным, развитым личностью и так далее. Это
2: значит, что в нём будет эта справедливость. Нам очень угу. много пишут, задают вопросы. Вот э, Хочется угу. спросить в караване. Очень много родителей вместо детей заявки
6: заполняют. Есть такие случаи? Э, знаете, достаточно. То есть, да. э, за... За это время, что я работаю в Государственном агентстве по занятости, очень многие родители регистрируют своих детей на это мероприятие. Но проблема в чем? У нас в анкете есть графа, где надо указать телефон. Но телефон не свой, а телефон ребенка. И в тот момент, когда организаторы, которые в филиалах обзванивают Желающих работать Они сталкиваются с разными вопросами То есть, а, я зарегистрирован? Ну да ну. <смех> И тогда тогда, конечно, можно понять Что, наверное, желание больше исходило От родителей Что, конечно, тоже логично Может, они хотят, чтобы ребенок Скорее начал работать Но, но проблема-то еще и в том Что даже если ребенок Попадет на работу, работать-то ему Тоже придется, то есть ему деньги Так просто не будут давать А придется приходить Рано, придется Определенное количество часов Работать, 7 или 8 часов С утра до вечера Это, конечно, ребенку, который не хочет Работать, это нереально Поэтому очень многие в, наши, в нашем мероприятии Очень многие тоже дети уходят Или, например, сменяются Более мотивированными ага. Школьниками Что, конечно, тоже нормально То есть попробовал, хочешь, не хочешь, ну а можешь сидеть у папы с мамой на шее да, Можешь и не хотеть да, Конечно, но тоже мы можем видеть Что очень многие школьники Даже если они не попадают на наши мероприятия Ну, например, уже мест нету Или какие-то другие факторы Они все равно продолжают искать рабочее место, у нас есть CV-портал, где тоже очень многие работодатели регистрируют свои заявки, и школьник может сам найти, то есть через наш CV-портал, работу, потому что, ну, как я говорила, не все работодатели попадают на наше мероприятие с их мест, конечно, тоже определенное количество. Поэтому я бы тоже хотела сказать, что те, кто хотят, те, кто ищут, Обязательно найдут работу И получат этот именно трудовой навык Получат опыт И я желаю, конечно, всем пробовать Может, если не с первого раза попали То на следующий год, возможно Ну и плюс тоже CV-портал Очень хороший вариант Где те, кто более мотивированы uh -huh. Может, если не попадают с первого раза Но ну, находят работу там Кто еще тут
2: найдет? Да Время э, летит стремительно, и я mm -hmm. бы хотела задать вопрос, присоединиться, например, к Светлане, э, вопрос эксперту, но я бы его хотела ребятам тоже задать, mm -hmm. э, как сделать так, чтобы ребенок захотел работать. Он устраивается на разные работы, но ему ничего не нравится. Что нам делать? Я мать, у меня нет мужа, как мне заставить сына мне помогать?»
5: mm -hmm. Ну, слово «заставить» тут какое-то такое, наверное, неправильное. А, ну, вот, э, во-первых, э, по судя, даже вот между срочек, что читается, что э, эта женщина, она, ну вот, как она живет и как работает, то есть она делает, ну, как бы определённые усилия по тому, по выживанию, все это не очень хорошо, и когда ко мне... Обращаются родители примерно с таким же вопросом, но без слова заставить, да? вот, то я задаю ему ну, как бы самый главный вопрос: скажи, пожалуйста, ты являешься ли образцом для своего ребенка в каком измерении? Что я работаю вдохновенно, получаю от этого удовольствие и деньги? Понимаете? Потому что говорить слов можно, там что-то, еще все что угодно. Но если есть вот реальный человек, который вот горит на работе, который вовлеченный, которому деньги платят, то тут ничего говорить уже не надо, потому что ребенок видит его как «Вот, как вот куда я пойду, вот каким я хочу быть. Угу. И вот этот момент наставничества, да? родительского наставничества. Ну,
2: да, люди и учат не очень... словами, а примерами.
5: Даже даже не примером, а образом самого себя. Понимаете? И э, дети, вот буквально, как я это знаю, с молоком с, э, с раннего возраста, они считывают с родителей вот это глубинное и самое главное. То есть образ жизни родителя. И с самого начала возникает э, да или нет. там Какой красный, зеленый. Я хочу быть таким или я не хочу? Если я не хочу быть таким, то все, что идет из этого источника, будет Да, воспринято сопротивлением. Я не хочу быть таким, и поэтому все, что ты мне говоришь, я этого делать не буду. И поэтому тут работа не с ребенком, что сделать с ребенком, а работа с родителем, что сделать с тобой, чтобы, да, чтобы ты могла вести за собой. Вот это да.
4: Ну, я могу рассказать о своем таком небольшом опыте. Конечно, подросток, Перепробовать на себе разные профессии uh -huh. в голове, мысленно, чем бы он хотел заниматься. Но я была на таких очень хороших курсах. Школа профессий. Uh -huh. И там направляют настолько, то есть вы ходите по экскурсиям на разные предприятия, смотрите, как что происходит. Вас на месте там вам дают разные анкеты, тестирование, рассказывают о профессиях. То есть там настолько разные э, профессии именно разбираются, предлагаются, чтобы ребенок сам нашел то, что он хочет и подтвердил уверенностью, что именно этого он хочет. И тогда, может быть, именно как-то с этим искать какую-то профессию для подработки. Профориентация.
6: Да? да? Я бы, может, хотела вот именно по этой стезе сказать, что Государственное агентство занятости предлагает карьерные консультации. Так что Например, тот же школьник или уже более взрослый студент э, может прийти и консультанты, протестируют его, и, может, это поможет узнать, чем, чем человек хочет заниматься, или хотя бы что ему подходит по, ему, по его характеру, по его интересам. Это уже хотя бы один вариант, как можно, может, побыстрее вступить в ту сферу, в которой ты, может, должен быть. Ну и плюс тоже, конечно, тоже, наверное, пробовать идти, ну, не первый раз, не второй раз, может, в третьего раз за повезет, потому угу. что не все сразу находят.
3: А, насчет а, этого вопроса я хотел сказать то, что я абсолютно согласен с нашим экспертом, мне очень нравится этот ход мыслей, но у меня был вопросик. А, все ли будет а, опровергаться, вот если ребенок видит и смотрит а, на своего родителя, все ли будет опровергаться или, может, какие-то отдельные только моменты?
5: Дело в том, что вот этот процесс отделения, он идет настолько глубоко, что опровергаться будет даже, ну, типа, хочешь конфету – нет. То есть там все очень серьезно. Потому что э, зачастую э, человек, который, ну, как бы, я так мягко скажу, не является целостным как личность, он вот эту свою нецелостность или раздробленность, или, ну, скажем так, болезненность, Он транслирует в окружающее пространство, и в какой-то момент у ребенка возникает ну как бы такой порыв самозащиты то есть построить границы, построить себе оболочку. А это как строится граница? Да, нет. Да? То есть Латвия это не Литва. Мы провели границу, да, я нет. Я не буду. И потом, когда сталкиваются с этой, ну, как бы с этой проблемой или с этой ситуацией, то называют ее разными именами, но на самом деле в некоторых ситуациях, это в некоторых да, в, в случаях, это, это движение, это развитие является единственным спасением для этой маленькой личности. Это построить эту границу,
2: угу.
5: через которую не будут проходить вот эти вот токсичные волны. Uh
2: -huh. Вот если вернуться к нашей теме, мне кажется, Кэролин сказала очень ценный совет, что в uh -huh. молодом возрасте можно пробовать. Да, пробовать, пробовать, да. пробовать себя искать, это совершенно безобидно, это нормально, это хорошо, и к этому спокойно относиться родителям в том числе. Да, и нам очень много пишут сегодня, вот про справедливость. Наша молодежь экономически не может иметь детей, потому что мало платят за работу, либо требуют работать по 12 часов каждый день. Елена пишет, Олеся, я не могу найти работу по душе, чтобы посоветуете? мне 22 года я хорошо зарабатываю, но я не хочу работать, но боюсь менять, потому что не верю, что найду по душе. Ну, я просто mm -hmm. зачитаю, потому что мы уже не успеем ответить, mm -hmm. да? а, Пару слов скажу. Обычно, mm -hmm. Павел пишет, меня работодатель хвалил, когда я работал почти бесплатно, когда я потребовал деньги за сверхурочный труд, я сразу стал плохой, от меня начали избавляться самыми варварскими методами. Вот. И куда обращаться, если работодатель обманет работника? Насколько считают, вот, считает трудовая инспекция в этом отношении не может справиться с проблемой, да? Тут очень много вопросов, Вообще, то, что касается вот завершения нашей программы, буквально по несколько, по 30 секунд по минуте каждому... В контексте нашей темы, да, хотелось бы, наверное, обратиться к более старшему поколению, что вот, что надо делать, чтобы не отбить желание у детей работать, да, и пробовать себя в разных сферах, не обязательно в одной, да, вот что надо сделать, и к вам, молодые ребята, тоже, да?
5: Да. Я первый, да? Давайте. Так я очень коротко. Всего два слова. И причём Вот я имею дело, я работаю с работодателями офигенно высокого уровня, то есть которые руководят корпорациями с миллиардными оборотами. И там работает вот что. И так же, как и с любым человеком, всего два слова – ценности и вовлеченность. Да, вот когда Лаура говорила, она приходила, там была вся эта информация, всё, вот эта атмосфера вовлеченности – То, что ты делаешь, тебе нравится, то, что ты делаешь, тебя вдохновляет, ты, ты делаешь это ответственно, ты делаешь, ну, да, и ценностями, что для тебя главное. Если в работодателе есть эти две вещи, то его дело двигается, к нему приходят, ну это еще нужно уметь, да? к нему приходят соответствующие работники, он соответствующим образом настраивает. И это притягивает.
2: Он поддерживает, правильно? Да. И тут вот как да. родителям, так и, и работодателям и важно создать атмосферу создаёт. поддержки, да. внимания, важности каждого mm -hmm.
6: сотрудника, mm -hmm. сколько бы не было ему лет. Mm -hmm. Карлайн? Mm -hmm. mm -hmm. Ну, мне кажется, поддержка это очень важное слово, не только со стороны работодателя, но и со стороны родителей. Mm -hmm. в, наши, в нашем случае, когда школьника надо, конечно, поддерживать э, в любых его начинаниях относительно, я имею в виду, работы, Может, если первый раз он пойдет, я не знаю, копать ямки, поддерживаете. Потому что в следующий раз он может пойти например, ассистентом устроиться. Так же, как в нашем мероприятии, очень разные эти программы, очень разные профессии бывают. Пусть школьник пробует, пусть идет на карьерные консультации, пусть идет, участвует в разных мероприятиях, которые ему по его возрасту еще очень... Очень здорово можно ими воспользоваться и попробовать разные сферы и понять, что он точно не хочет, например, делать. Это уже много. И, конечно, ну, со временем понять тоже и то, в чем он хочет дальше развиваться и поддерживать уже и дальше тогда своего ребенка. Ребят?
3: А, на самом деле я бы просто-напросто сказал то, что... Не спонсировать угу. Крайне сильно Потому что вот это как раз таки Спонсорство, оно заменяет Действительно любовь и Я бы посоветовал родителям просто-напросто Давать волю И самостоятельность Детям, чтобы они Сами реализовывались Сами реализовывали свои мечты И просто чтобы он понял Ценность этих денег Или ценность этого приобретенного Опыта
4: А я скажу то, что никогда не надо бояться что-то менять в жизни, пробовать что-то новое, наслаждаться ею и делать то, что тебе действительно приносит удовольствие.
2: Спасибо Супер. огромное. Да, Я в свою очередь добавлю, такой, у меня есть маленький список, я подготовила о том, кто скольки лет начал работать, какие деньги заработал из известных личностей. Например, Джастин Тимберлейк, певец в состоянии 70 миллионов долларов, 10 лет отчим купил ему акции, научил играть на бирже. Эндрю Карнеги, столетейный магнат, состояние на пике карьеры было 298 миллиардов долларов, с 13 лет работал на текстильной фабрике, получает 2 доллара за 6 дней. <свят> Ингвор Кампрат, основатель компании IKEA, состояние 42, ну почти 43 миллиарда долларов, в школе покупал оптом, а потом перепродавал односельчанам спички, рыбу, семена, елочные игрушки, карандаши, ручки. Стив Джобс, основатель компании Apple, состояние на момент ухода из жизни 7 миллиардов долларов, 12 лет зарабатывал, собирая устройства вроде компьютеров и диктофонов и затем продавал их. Mm -hmm. Вот такие интересные примеры, которые, наверное, тоже вдохновляют. Да? Так что, если ваши дети хотят работать, помогайте им, не отмахивайтесь от них, подумайте, как это, это, это их желание можно реализовать. Спасибо огромное нашим гостям, что были с нами, что дали такие полезные, хорошие, классные советы. Я напоминаю, у нас в студии сегодня были ребята, которые работают этим летом они филонят не отдыхают mm -hmm. лаура Фелдмана и Артура архипов а также у нас были старший эксперт государственного агентства занятости отдела мероприятий по занятости населения карлайна Пастора. И Геннадий Бреф, декан Восточноевропейского факультета Международного института исследования сознания и психотерапии города Фрайбурга, Германия. Один из ведущих специалистов Европы в области новейшей психологии и психотерапии. Спасибо большое, что были с нами. Всем Спасибо. хорошего дня.
0: Ответы на вопросы они ищут в интернете. Лучше разбираются в гаджетах,
1: чем в отношениях. Мечтают работать на себя и не боятся конкуренции. Они самостоятельны.
0: Экономны, лишены иллюзий. У них другие интересы. Они стремятся изменить мир.
1: И они оптимисты.
0: Такими мы видим их.
1: А какие они на самом деле?
0: Поколение Z.
1: На Латвийском радио 4.